0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Corona-Krise an den Finanzmärkten? Sie scheint fast vergessen. Seit Mitte März ist der DAX um mehr als 2500 Punkte gestiegen und auch die Wall Street hat sich kräftig erholt. Der Dow Jones hat mit einem Plus von 12 Prozent sogar einen der besten Wochen seiner Geschichte aufs Parkett gelegt. Man kann diese Rallye bestaunen und man kann auch an eine erneute Ausverkaufswelle glauben. Oder man schaut sich die Fakten an, denn davon gibt es mittlerweile einige in Form von Konjunkturdaten, Prognosen für die Weltwirtschaft und erst Quartalszahlen aus den Unternehmen. Darüber sprechen Uli, Stefan und ich jetzt und wie immer in Zeiten von Corona halten wir Abstand. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, staunst du über die Rallye oder glaubst du an eine neue Ausverkaufswelle?
1: Ja, ein bisschen staunt man natürlich schon, dass die Anleger offensichtlich die Krise schon abhaken. Gründe dafür sind aus meiner Ansicht, dass sich eine zumindest leichte Tendenz zu, te zu zeigen scheint, dass wir weniger Neuinfizierte bekommen ähm, in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten. Ähm, der Höhepunkt ist wohl noch nicht erreicht, aber die Zahlen gehen, was die Neuinfektionen angeht, ähm, ein Stück weit zurück. Ähm, und damit gucken natürlich die Anleger dann sehr stark durch die Krise durch und wir gucken vor allen Dingen auf das zweite Halbjahr und das Jahr 2021 und dann muss man wohl sagen, mit den Maßnahmen, die die Staaten bisher schon begangen haben, sowohl auf der fiskal- wie auf der geldpolitischen Seite, ist eben so viel Geld im System, was an Anlage sucht und deswegen wird dann in die Dips hinein gekauft.
0: Aber wenn wir uns die Prognosen und Zahlen der letzten Tage angucken, sieht ja alles andere als rosig aus, sondern total rabenschwarz. Der IWF hat seine Prognose für 2020, ja man kann fast sagen zerstört, kassiert. Die erwarten ja schon einen massiven Einbruch der Weltwirtschaft und auch der europäischen Wirtschaft.
1: Ja, das ist jetzt nicht so sehr überraschend, finde ich. Der IWF ist da eher hinten dran. Die meisten anderen Häuser, auch die Deutsche Bank hatte ja die Wachstumsprognosen schon lange sehr deutlich zurückgenommen. Wir erwarten auf der volkswirtschaftlichen Seite zwar immer noch eine Erholung im zweiten Halbjahr, aber wir erwarten nicht, und das muss man, glaube ich, auch sehr deutlich sagen, wir erwarten nicht, dass wir das Niveau des Jahres 2019 vor 2022, 2022 wieder erreichen. Also es wird nicht so sein, dass wir jetzt deutlich runtergehen und dann Weihnachten schon wieder über das gleiche Niveau reden, wir werden eine Erholung sehen, aber das wird natürlich Zeit brauchen und ist auch davon abhängig, wie die weiteren Maßnahmen zur Krise jetzt hier gemacht werden, beziehungsweise wann und wie geöffnet werden wird.
0: Da wird ja immer über diese Buchstaben, über die Formationen, wie die Kurve dann aussieht, gesprochen. Also ähm, geht ihr eher von dem U aus und nicht von dem V?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Betrachtung. Also ich ähm, mhm. bin nicht sicher, äh, ob man das so sagen kann. Wenn ich beispielsweise auf Jahresvergleiche gucke, also wenn ich das dritte Quartal mit dem dritten Quartal 2019 vergleiche, das vierte Quartal mit dem vierten Quartal 2019, dann würde ich von einem U sprechen weil wir eben, wie gesagt, das Niveau von vor der Krise dann noch nicht aufgeholt haben werden, sondern wir erwarten ja für das Gesamtjahr auch ein negatives Wachstum, beispielsweise in den USA von knapp, also über 4% in der Eurozone werden es wahrscheinlich 7% sein. Das sind schon sehr maßgebliche negative Zahlen, die wir da für das Gesamtjahr erwarten. Aber wenn ich auf die Quartalsergebnisse gucke, also gucke, wie entwickelt sich das Bruttoinlandsprodukt vom ersten Quartal auf das zweite Quartal, vom zweiten Quartal auf das dritte und so weiter und so fort, dann sehe ich doch eine starke v-förmige Erholung, weil eben das zweite Quartal so negativ erwartet wird, dass wir dann auf Quartalsweise eine mit leichter Öffnung dann eine bessere, ein Wachstum sehen im dritten Quartal und eben dann auch wieder im vierten Quartal. Also von daher ist das mit dem Buchstaben eine Frage der Betrachtung.
0: Ach so, okay. Ähm, wir haben ja schon ein, einige Daten auch gesehen, also wirklich ähm, ja, Fakten, das sind, andere sind ja Prognosen. Ähm, China ist ja bekanntlich in der Corona-Krise schon deutlich weiter als wir. Die haben ja ihre Wirtschaft auch zum großen Teil wieder hochgefahren. Und da gab es ja diese Woche auch Daten zum Handel und der ist natürlich wenig überraschend deutlich geschrumpft, aber weit weniger stark als gedacht. Hat dich das überrascht?
1: Ja, das fand ich schon erstaunlich, dass äh, der chinesische Handel im März äh, doch weniger stark negativ war als äh, zuerst erwartet. Liegt wahrscheinlich daran, dass noch Bestellungen vorlagen aus den Industrieländern. Also ich würde das noch nicht hochrechnen, weil ja dann erst der Shutdown sozusagen kam in den Industrieländern und damit die Bestellungen abgenommen haben dürften aber es ist sicherlich ein gewisser Lichtblick, wir sehen ja auch, dass die Autoabsätze immer noch nicht toll, aber in China im Februar minus 80, 90 Prozent waren, wir mittlerweile über minus 40 Prozent reden, also wie gesagt, das ist alles noch auf niedrigem Niveau, aber es geht zumindest in die richtige Richtung, die Kapazitäten sind doch zum Großteil wieder ausgelastet, das sagen nicht nur die chinesischen Zahlen, sondern auch die westlichen, gerade auch deutschen Unternehmen, die in China engagiert sind.
0: Glaubst du, dass es vielleicht ähnliche positive Überraschungen auch in Europa oder in den USA geben
1: wird? Da wäre ich nicht sicher. Der Shutdown ist, der wirkt natürlich. Die Produktion ist angehalten, die Wirtschaft ist angehalten in vielen Bereichen. Ich glaube, dass vor allen Dingen die Arbeitsmarktzahlen in den USA noch schlecht werden über die nächsten Wochen. Ich glaube auch, dass wir weitere Unternehmen haben werden, die Hilfen brauchen, wir sind ja gerade in der Berichtssaison angekommen, die sehr gemischt gestartet hat, muss man sagen, in den Vereinigten Staaten. Also auch da werden nicht wirklich tolle Überraschungen kommen. Wahrscheinlich so in etwa, wie wir es jetzt auch gesehen haben, die Unternehmen, die mehr im Gesundheits bei weniger zyklischen Unternehmen sind oder denjenigen, die gerade jetzt von der Krise profitieren, also Technologie, Communication Services, wie es so schön heißt, die werden wahrscheinlich tendenziell besser berichten als diejenigen, die eben sehr zyklisch sind und sehr stark von dieser Krise betroffen.
0: Den US-Arbeitsmarkt, den hat es ja heftig schon erwischt, da gibt es ja schon einige Zahlen. Erwartest du das für Europa auch oder wird das noch ein bisschen länger dauern, weil wir einfach auch einen anderen Arbeitsmarkt haben, einen anderen Kündigungsschutz?
1: Das wird wohl in Europa tatsächlich anders laufen. Also erstens haben wir das Instrument der Kurzarbeit und die... Ähm, Finanzminister der Europäischen Union haben sich ja dann doch noch vor Ostern darauf geeinigt, dass man auch ein solches Instrument europäisch ausrollen wird. Also insofern wird das helfen. Wir haben natürlich einen völlig anderen Kündigungsschutz. Wir haben ja auch gesehen in der Finanzkrise, dass das durchaus Vorteile bringt, weil wir dann, als es wieder losgeht oder losgegangen ist, dann eben auch die Menschen zur Verfügung hatten, die eben hier in der Produktion unterstützen und in den Services. Also insofern würde ich für Europa schon eine höhere Arbeitslosigkeit erwarten, aber nicht so dramatisch, wie das in den Vereinigten Staaten wohl geschehen wird, mit bis zu 20 Prozent, wie im Moment die Prognosen in etwa gehen werden.
0: Es ja ja, sind ja Rekordprogramme, die da im Moment aufgelegt werden, sowohl von den Notenbanken als auch von den Regierungen. Kann man das Schlimmste damit wirklich abfedern? Also vielleicht auf dem europäischen Arbeitsmarkt schon, aber der wirtschaftliche Schaden ist ja wirklich groß.
1: Das ist absolut so. Die Regierungen, wir hatten das ja auch schon besprochen, retten im Moment. Das halte ich auch für richtig. Die Zahlungsströme, die einfach jetzt nicht mehr vorhanden sind, werden ausgeglichen bei Unternehmen und bei Haushalten. Das muss auch so sein. Das kann man sicherlich eine gewisse Zeit auch durchhalten. Ewig wird das nicht gehen. Und insofern gibt es ja auch die Abwägung jetzt, wie will man mit diesem Shutdown umgehen und wann will man wo, wie graduell öffnen. Das halte ich auch im Grundsatz für richtig. Also nochmal, man kann das eine gewisse Zeit lang tun, ewig wird das nicht gehen. Und insofern müssen wir gucken, wie wir sozusagen bestmöglich auch unter Berücksichtigung und gerade unter Berücksichtigung natürlich von Menschenleben und von Gesundheitssystemen mit dieser Krise umgehen werden.
0: Es gab ja inmitten dieser Krise auch noch den Ölstreit, der ist ja jetzt beigelegt. Hilft das den Börsen auch, sich wieder ein bisschen zu beruhigen und vielleicht sogar noch weiter zu steigen?
1: Die Börsen zeigen sich skeptisch, ob denn die Produktionskürzungen, die dort vereinbart worden sind, auch tatsächlich eingehalten werden. Die OPEC Plus oder WOPEC, wie man ja jetzt so schön sagt, also Weltorganisation der ölfördernden Staaten, 23 Länder wollen ja im Juli wieder zusammentreffen, um die Maßnahmen zu überprüfen. Aber es gibt eben schon erste Gerüchte, dass Saudi-Arabien sich nicht so wirklich dran halten wird. Mexiko ist ja auch offiziell ausgeschert. Also ob die Produktionskürzungen denn dann überhaupt eingehalten werden, ist die Frage. Und auf der anderen Seite haben wir einen Nachfrageeinbruch, der wahrscheinlich eher bei 20 Millionen Barrel pro Tag liegt, wenn ich drüber und insofern ähm, hilft das ein Stück weit, aber der Ölpreis hat gestern wieder fast 10% nachgegeben. Da muss man, man glaube ich, schon noch mehr tun und man muss vor allen Dingen auch wirklich das Vertrauen haben, dass wir bald wieder eröffnen, ähm, um hier die Ölpreise wirklich nachhaltig nach oben zu bekommen.
0: Also es ist es noch ein bisschen zu früh, Ölaktien zu kaufen?
1: Ja, man wird mit hohen Volatilitäten weiterhin rechnen müssen, äh, je nachdem was kommt, aber die der große, der große Ölcut sozusagen, Produktionscut, hat jetzt mal stattgefunden. Die Märkte suchen jetzt da nach einem neuen Gleichgewicht, es wird aber nach wie vor zu viel produziert. Die Lager laufen voll, die Lagerhaltungskosten werden immer teurer. Und das drückt dann natürlich auf den Ölpreis. Man sieht das ja auch in den Terminkurven. Also ich wäre da zumindest kurzfristig noch, noch durchaus vorsichtig. Ich glaube, dass wir am Ölmarkt noch nicht an allen Schwierigkeiten vorbei sind.
0: Wie soll ich mich denn im Moment überhaupt als Anleger verhalten? Also wenn ich jetzt in der Krise, es haben ja viel, einige gemacht, viele sogar, sonst wären die Kurse nicht so gestiegen, schon wieder beherzt eingestiegen wäre, ist jetzt vielleicht auch Zeit für Gewinnmitnahmen, weil es noch mal einen Rückschlag geben könnte?
1: Also die Anleger äh, sind nicht so beherzt eingestiegen. Äh, das äh, nimmt man zumindest den Statistiken, auch der Umfrage, die beispielsweise die Bank of America ja regelmäßig mhm. macht und Investoren befragt. Die professionellen Investoren halten sehr viel Cash äh, so hoch, wie es schon lange, lange nicht mehr der Fall gewesen ist. Sie sind ausgesprochen skeptisch. Der sogenannte Bull-Bear-Indikator, ein Kontraindikator, steht auf Null. Das ist so eine Skala von Null bis 10 in etwa und 2 bis 0 würde man kaufen. Also er steht auf wirklich absolut kaufen. Viel Skepsis äh, im Markt. Äh, das liegt wohl daran, dass natürlich auch die Gewinnprognosen deutlich zurückgekommen sind. Wir haben uns ja vorhin über die volkswirtschaftliche Seite unterhalten. Aber wenn Umsätze nicht vorhanden sind, gehen natürlich auch die Gewinne zurück. In den sogenannten Konsensusschätzungen, wenn also die Unternehmen einzeln, die Analysten einzeln die Unternehmen angucken, und deren Geschäfte bewerten und dann mit einer Gewinnschätzung äh, rauskommen, die dann aggregiert werden für einen Index. Da glaube ich, dass diese Konsensusschätzungen immer noch viel zu hoch sind, äh, weil die Analysten einfach eine Zeit brauchen, um die Unternehmen zu bewerten und die Geschätzungen dann runterzunehmen. Äh, die Strategen sind da sehr viel schneller, die also top down drauf gucken, haben mittlerweile die Gewinne äh, um bis zu 40, 50 Prozent nach unten genommen... Das halte ich für eher realistisch, je nachdem in welchen Markt man guckt, werden wohl die Gewinnrückgänge bei 20 bis 40 Prozent liegen und die Frage ist, wie vor diesem Hintergrund denn dann die, die Aktienkurse so stark steigen können vor allen Dingen, weil wir da ähnlich wie auch in der Volkswirtschaft nicht erwarten, dass die Gewinnniveaus ganz schnell und ganz kurzfristig wieder aufgeholt werden, die wir vor der Krise hatten.
0: Also die Gewinnmitnahmen eher, wenn ich eingestiegen wäre.
1: Na, und der Grund ist eben, dass die Staaten so energisch reagiert haben, dass so viel Geld vorhanden ist, dass wir ja weitere Konjunkturprogramme, also echte Konjunkturprogramme auch im Herbst erwarten dürfen dass die Anleger sozusagen jetzt da durchgucken und gucken schon sehr viel stärker wieder auf das Jahr 2021, haben das verstanden, dass wir jetzt ein Problem haben, aber glauben eben, dass dieses Problem temporär ist. Insofern gucken sie da durch und dann guckt man sich die Risikoprämien an, die sehr, sehr hoch waren bei Aktien, die ein Stück weiter runtergehen, aber immer noch deutlich über dem historischen Normal stehen. Vor den ganzen Makro, also sozusagen volkswirtschaftlichen getriebenen Daten, die da auf der politischen Seite kommen. Vor dem Hintergrund, dass sich die Infektionszahlen ein wenig zurückgebildet haben. Wie gesagt, ich will da ganz vorsichtig sein, bin ja auch kein Epidemiologe. Aber vor dem Hintergrund sind dann eben die Investoren doch gewillt, sich Aktien wieder anzugucken. Und viele, viele Strategen haben Kursziele heute, die die doch deutlich über dem jetzigen Niveau liegen. Und viele haben auch ihr schlechtestes Szenario wieder einkassiert und glauben, vor dem Hintergrund der staatlichen Maßnahmen sollten wir da das Schlimmste überstanden haben. Bin da immer noch ein bisschen vorsichtig und würde sagen, es kann schon sein, wir haben jetzt eben auch einen sehr schnellen Anstieg wieder genommen, da ist schon sehr viel Positives wieder eingepreist, dass es nochmal runtergehen könnte, dass wir nochmal Volatilitäten sehen, aber ähm, ich kann das nur nochmal sagen. Ich äh, glaube auch, dass wir auf Sicht von äh, drei, sechs, neun Monaten höher stehen werden als das heute der Fall ist.
0: Also sind eher Zukäufe eigentlich das Gebot der Stunde für Privatanleger zu?
1: Ja, ich glaube, man muss genau gucken, wo man investieren möchte. Ich wäre ähm, nach wie vor sehr, sehr vorsichtig äh, bei Retail. Ich glaube, dass es da auch eine Änderung geben wird, dass die Leute dann doch sich überlegen, ob sie und wie sie nicht über Online-Shops agieren können. Ich glaube, dass alles, was Freizeit und Reisen angeht, noch länger brauchen wird, um sich zu erholen. Also, ich weiß nicht, ob es mehr freie Plätze in Kinos gibt, ob freie Plätze in Flugzeugen, ob wir also dieses Social Distancing, über das wir sprechen, noch ein weiter beibehalten. Ähm, Autos haben sicherlich nochmal eine besondere Konjunktur vor dem Hintergrund, dass ja die Klimaschutzziele nicht weggehen, große Investitionen damit verbunden sind. Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für die Telekom-Unternehmen, zumindest in Europa, große Investitionen äh, im Bereich der 5G-Technik. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein bei den zyklischeren Werten, die jetzt sehr billig sind und die dann profitieren werden, wenn wir aus der Krise rauskommen, plus der Staat nochmal Konjunktur, echte Konjunkturprogramme drauflegt, da wäre ich etwas optimistischer. Also ich glaube, es lohnt sich schon ein etwas genauerer Blick in die Märkte, in die einzelnen Sektoren und da wiederum sogar in die einzelnen Unternehmen.
0: Eins ist mir noch aufgefallen, wenn ich im Moment so auf die Märkte gucke, wie passt das zusammen? Wir sehen so eine Erholungsrallye, Zwischenrallye, was auch immer es nun sein wird, wissen wir wahrscheinlich erst in ein paar Monaten, bei DAX, S&P 500 und ja im Prinzip allen großen Indizes und Gold hat gleichzeitig auch ein Allzeithoch markiert oder ist nah dran. Wie kann das sein? Alle kaufen Aktien und oder viele kaufen Aktien und sichere Häfen sind gleichzeitig gefragt?
1: Ja, ich glaube, das ist so eine typische Babel-Strategie. Ich meine, wir haben ja auch am Anfang der Krise gesehen, dass Gold sehr stark verkauft wurde. Das waren sicherlich Margin Calls. Das waren Investoren, die Liquidität beschaffen mussten. Mittlerweile hat Gold doch wieder auch das, die Funktion eines sicheren Hafens übernommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das durchaus weitergeht und dass einige eben bereit sind, auf der einen Seite ein paar Aktien zu kaufen, hier Risiko zu nehmen und auf der anderen Seite sich dann eben äh, doch eine, 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 eine Position ins Portfolio reinlegen mit Gold, die eben normalerweise dann besser performt, wenn man in Schwierigkeiten hineinkommt. Das halte ich auch für eine durchaus vernünftige Strategie nach vorne hin. Also ich glaube, man äh, sollte nicht alles auf eine Karte setzen, jetzt auch nicht alles auf... Aktien setzen, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich da höhere Kurse erwarte, sondern sollte eben sehr genau sein Risiko überprüfen und ein diversifiziertes Portfolio, das nach wie vor Anleihen hineingehören, eher besserer Bonität würde ich da präferieren, also nicht so sehr den Investment Grade, obwohl die amerikanische Notenbank da auch mittlerweile ein Stück weit zumindest ähm, mitspielt. Ich würde nach wie vor gucken, wo man eben Gold im Portfolio hat, Aktien, im Portfolio hat auch hier eine gewisse Mischung fahren zwischen defensiven und zyklischen, wenn wir aus der Krise kommen, die zyklischen eher übergewichten. Bei Immobilien muss man eben auch wie, wieder sehr genau hingucken. Retail dürfte negativ betroffen sein. Büroimmobilien sicherlich auch sich wieder erholen können, aber das wird auch ein bisschen brauchen, glaube ich, aufgrund dieser ganzen Social Distancing etc. Dinge und dass wir uns wahrscheinlich an Homeoffice auch ein Stück weit dann gewöhnt haben, wobei es da ja auch sehr unterschiedliche Stimmen gibt. Und was die Wohnimmobilien angeht, da kommt es dann natürlich am Ende auf die Arbeitslosenzahlen an. Aber wir, wir sehen ja nach wie vor, dass Nachfrage in den Städten vorhanden ist und deswegen wäre ich da noch am optimistischsten. Aber wie gesagt, auch da wird man genauer hingucken müssen, jetzt, wenn wir aus der Krise kommen, wo man investieren möchte.
0: Jede Menge spannende Entwicklungen. Wir bleiben weiter dran. Vielen Dank für diese Perspektiven, to go.
1: Aber sehr gern.